0: Goedemorgen. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Susan. Ik ben getrouwd met Marcel. Wij hebben twee prachtige dochters, Dana en Roby. En um, ik wil het vandaag met jullie hebben over families met impact. We zijn bezig met een serie die heet Family Matters. En we hebben al naar huwelijk gekeken. Vorige week heeft Koen iets verteld over generaties. En vandaag gaan we het hebben over gezinnen en eigenlijk wil ik een paar dingen met jullie delen en dat gaat enerzijds over gezin en bediening hoe ze elkaar versterken maar ook hoe jij als je geen gezin hebt onderdeel kan zijn in een extended family in een groter gezin en hoe je een geestelijk vader of moeder kunt zijn koen sprak vorige week wat ik al zei over de rol van generaties en hij zei, kinderen heb je nodig, want die hebben nog dat geloof, dat kinderlijke geloof dat ze voor alles gaan. De jeugd heeft de passie en ook de bereidheid om grote dingen te doen. En de volwassenen brengen de wijsheid. En ik vond dat heel mooi, want het sluit eigenlijk aan, of ik kan daar heel mooi op doorgaan. En iets wat ik een keer hoorde was dat iemand zei, God heeft geen kleinkinderen. God heeft geen kleinkinderen. En dan dacht ik, ja dat weet ik wel. Maar toen ik daar wat langer over nadacht, dacht ik, soms pak ik als ouder een rol dat ik het soort van het geloof moet leven voor mijn kind. Maar die verhouding hebben we niet als we naar God kijken. We zijn gelijk in Gods koninkrijk. En daar wil ik straks ook wat praktische voorbeelden van geven. Ongeacht onze leeftijd, hebben we voor God dezelfde positie. Hoe kijkt God naar gezinnen? We gaan lezen in 1 Timotheus. Ja, hij staat er al. Van een, moet je geen slecht... Van een leider moeten geen slechte dingen gezegd kunnen worden. Hij mag maar één vrouw hebben. Hij moet nuchter, rustig, fatsoenlijk en gastvrij zijn. Ook moet hij goed kunnen lesgeven... Mag niet verslaafd zijn aan wijn, niet driftig zijn. Moet vriendelijk, vreedzaam zijn, geen ruziezoeker. Ook mag hij niet hebzuchtig zijn. Hij moet zijn eigen gezin en de mensen in zijn huis goed kunnen leiden. Hij moet zijn kinderen rustig en beheerst opvoeden. Want als iemand zijn eigen huis niet goed kan leiden, hoe zou die dan de gemeente van God kunnen leiden? En wat ik hier zo mooi in vind is dat het eigenlijk al heel duidelijk laat zien dat ministry en gezinsleven ontzettend door elkaar heen lopen. Ze zijn aan elkaar verbonden. Je huwelijk, je gezin, het doet ertoe voor God. En hoe je je gezin runt zegt iets over hoe je ministry kan doen, of hoe je in de kerk betrokken kan zijn. Ik denk dat er geen conflict is tussen je gezin en je ministry. Als we goed naar God luisteren, want hij is de regisseur van allebei. Als hij je roept om iets te gaan doen in zijn koninkrijk, is hij niet vergeten dat hij je ook geroepen heeft om een gezin te stichten. Hij zal je helpen om ze allebei goed te kunnen runnen. Het versterkt elkaar. Een ander gevoel wat deze tekst vaak bij mij oproept en misschien bij jou ook wel is dat je denkt, jemig. Wat een eisenlijst. wat een, pff, wat een perfecte gezinnen hè, zijn dat hier in 1 Timotheus. Zo voelt het niet altijd. En um, ik vond een kaartje terug in mijn Bijbel die ik ooit had gekregen... waar een aantal waarheden op staan over gezinnen. Die wil ik er graag aan toevoegen, want misschien voel jij je ook wel zo. God houdt ontzettend veel van onze gezinnen. En God is in controle in ons gezin... Ondanks alle problemen die we zien in de samenleving in gezinnen. En elke familie, elk gezin heeft soms problemen. En in elk gezin is af en toe een crisis. Daarin ben je niet alleen. Elke ouder maakt fouten. En de meeste overleven onze kinderen eigenlijk prima. En het is mogelijk om een gezond gezin te hebben in moeilijke omstandigheden. En goede ouders hebben soms rebellerende kinderen. Dit is ook Gods waarheid. En ik vond een mooie quote in het boek Huizen die de wereld veranderen. Misschien herken je je er als ouder in. Het opvoeden van kinderen neemt je volledig in beslag. Het maakt ons soms enthousiast en soms ook ontmoedigd. Het laat ons op, het zuigt ons leeg. Het brengt ons tot wanhoop. En het doet ons bergen verzetten. Het laat ons lachen en huilen. En soms weten we het niet meer waar we het zoeken moeten. Ik, ik wilde dit delen met jullie, want dat is ook hoe ik me soms voel in mijn gezin. En ik denk dat we ons als ouder allemaal af en toe zo voelen. Dat je het even niet meer weet. Of dat het toch een stukje ingewikkelder is dan dat je je misschien ooit had voorgesteld. Maar dat God nog steeds in controle is en dat het nog steeds zijn plan is dat we kinderen hebben en ze opvoeden naar zijn evenbeeld gezinnen zijn onderdeel van gods plan je zou naar je gezin kunnen kijken als een team die samen zijn grotere roeping voor de wereld uitvoert wat marja al zei er zijn hier kinderen die bezig zijn samen met hun ouders om deze dienst voor te bereiden ze werken als een team en dienen daarin samen God. Ik geloof dat niet alleen jij als vader of als moeder geroepen bent voor een bediening, maar dat je kinderen daar net zo goed een groot onderdeel van zijn. Je bent als gezin geroepen. Elk lid van jouw gezin heeft een eigen stukje bij te dragen. Elk kind heeft zijn eigen gaven en talenten en kan die inzetten. En als gezin kun je samen keuzes maken over hoe jullie bediening eruit ziet. Want iedereen wordt er uiteindelijk door geraakt. Je kunt je kinderen betrekken in het horen van God's stem. Wat gaan wij doen als gezin? Waar ligt onze ministry? Waar ligt onze bediening? Je kunt samen groeien in dat leren verstaan van God's stem. Uitstappen in gehoorzaamheid en samen gaan bewegen wat God van jullie vraagt. Er is geen betere plaats voor jouw kinderen dan om te zijn in het centrum van Gods wil. Hoe moeilijk dat soms ook is. Hoe doen wij dat als gezin? Wij hebben heel veel vragen samen aan God voorgelegd. Een aantal van jullie weten dat, een aantal van jullie ook niet. Wij hebben een aantal jaren in het buitenland gewoond. en We hebben in Hongkong gewoond en op een gegeven moment... Komt dan die vraag, wat ga je doen? Ga je blijven? Ga je weg? Toen zijn we gaan bidden met onze kinderen. Ik heb het boekje meegenomen. Vanmorgen nog gekeken. Er zijn 29 keer dat wij als ouders. of samen met onze kinderen. een vraag aan God hebben gesteld: van oké, okay, blijven we hier in Hongkong? Waar gaan we heen? Hoe gaan we verder? Wat is de vraag die u aan ons stelt? Naar welk werelddeel gaan we toe? Toen we dat helden hadden, naar welk land is dan de bedoeling, God, dat wij gaan verhuizen? Naar welke plek in dat land wilt u dan dat wij verhuizen? Onze kinderen zijn volledig onderdeel geweest van dat proces. Want zulke belangrijke beslissingen wilden we samen met hun nemen. Zij zijn net zoveel onderdeel van onze bediening als zendelingen dan dat wij dat zijn. Zij zijn net als wij missionaries. Het is een spannend proces, waarin je als ouders de richting geeft, waarin je als ouders nadenkt over, oké, okay, wat is de vraag die we samen gaan stellen, waarin we soms al met z'n tweeën hadden gebeden, dat we wisten, oké, okay, we hebben het idee dat God die kant op wijst, nu samen met de kinderen, ook een moment dat God zei, ik wil dat jullie eerst met elkaar gaan luisteren, dat je je kinderen nu al betrekt, ik ga niet eerst tot jullie als ouders spreken, ik wil ook tot jullie vierden tegelijk. Spannende processen om je kinderen in die onzekerheid te brengen. Maar we hebben ons vastgehouden aan wat ik net zei. Als we zijn in het centrum van Gods wil, is dat altijd de beste plek voor je gezin. Als we dan geluisterd hebben, is het ook nog heel belangrijk dat de kinderen elkaar niet beïnvloeden. Dus wat we doen, we beginnen altijd bij de kleinste. Bij de jongste, die mag eerst vertellen. Wat heeft God tegen jou gezegd? Wat denk je dat je hebt gehoord? Soms is dat een, heeft ze de Bijbel opengeslagen, ik denk, ik denk die. Soms is het een kleur, soms is het een nummer, soms, soms is het niks. En dan daarna de oudste. En dan gaan wij als ouders pas vertellen wat we gedeeld hebben. Dat het kind nooit het gevoel kan hebben, oh ja, ik zeg wel wat papa of mama zegt. De jongste eerst en dan door naar de oudste. God is gecommitteerd aan onze families. Ze zijn zijn hoeksteen. In deze samenleving, in deze tijd waarin we leven, zijn gezinnen belangrijker dan ooit. En jouw kinderen hebben een enorme bijdrage te leveren aan je gezin, maar ook in het uitleven van deze uh, bediening die God op ons als gezinnen heeft gelegd. In Psalm 127 spreekt God dat kinderen de pijlen in je koker zijn. En die tekst heb ik heel vaak niet begrepen. Totdat wij outreach gingen doen in het buitenland. We waren in een land in Azië en onze dochter was op dat moment acht jaar. Ze was in staat om heel kort het evangelie uit te leggen. En ze vertelde dat tegen een vrouw die nog nooit van Jezus had gehoord. Dan snap je deze tekst. Kinderen zijn de pijlen in je, in je, in je boog. Ze hebben iets wat wij als volwassenen niet kunnen brengen. Ze openen deuren die wij als volwassenen soms niet kunnen openen. Deze vrouw gaf haar leven aan Jezus. Doordat mijn achtjarige dochter in staat was om in hele simpele woorden het evangelie aan haar uit te leggen. Dat zijn dingen die vergeten wij nooit meer, maar onze kinderen ook niet. Ze hebben gezien wat de impact is als je als gezin in het centrum van Gods wil bent. In Portugal was er ook een prachtig moment dat we op outweeds waren. We waren helemaal niet zoveel aan het doen, we waren aan het zingen op de straat. We liepen langs, allemaal pelgrims die onderweg waren om Maria te vereren, liepen langs. En een man die barst in tranen uit. Nou, ik dacht echt, wat gebeurt hier? Dacht, het feit dat jullie kinderen hier op straat God aanbidden, dat raakt me zo. Heel simpel, ze waren aan het zingen. Maar de impact dat we onze kinderen meenamen, dat was gezin in de bediening stonden, dat raakte die man zijn hart. Als we ze niet hadden meegenomen, was dat niet gebeurd. Je kinderen zijn de pijlen in je koker. Matthäus, de volgende tekst mag op het scherm. De hoge priester en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij, Jezus, verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordt, ja zeker. Hebt u dan nooit gelezen dat door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u een loflied laten zingen? Voor mij benadrukt Jezus hier zo sterk dat kinderen een rol hebben te spelen in ministry, in onze bediening. Sterker nog, hij verdedigt de kinderen hier ten overstaan van de schriftgeleerden door terug te verwijzen naar Psalm 8. En ik heb een heleboel mooie verhalen verteld over onze tijd in zending en het zijn in het centrum van Gods wil. En toch zijn we vorig jaar in de coronapandemie teruggekomen. En dan vraag je je misschien af, hoe zit dat dan? Je wist toch dat je daar moest zijn, 29 keer naar God geluisterd. Dat klopt. En we wisten ook dat we terug moesten. En begrijpen we dit? Nee. Er zijn seizoenen soms in je leven waarin je maximaal je bediening voorop zet. Er zijn ook seizoenen waarin je soms zegt, nu gaan de kinderen even voor. Voor ons was dat op dat moment wel wat we het idee hadden. En ik weet nog dat ik zo aan het worstelen en aan het zoeken was van, kan dit wel? Mogen we wel weggaan? Die 29 vragen en dat een van onze kinderen zei, maar ik wil geen besluit nemen voordat we naar God geluisterd hebben samen. En toen hadden we, hadden we alle vier rust van het is oké okay om terug te gaan. Zijn in het centrum van Gods wil betekent niet dat je alle antwoorden hebt. Het is gehoorzamen aan wat hij van jou vraagt. En dat is wat, ik, wat wij heel belangrijk vinden om onze kinderen mee te geven. Gehoorzaam zijn aan dat wat God vraagt. Onze bediening is niet veranderd, wie we zijn is niet veranderd, onze plek waar we wonen wel. Nou zit je hier misschien en denk je, ja maar ik heb helemaal geen gezin. Of je denkt, hoe doe ik dit als gezin? Hoe kan ik mijn gezin gebruiken als ministry tool? Of hoe kan, kunnen we als gezin onze bediening uitleven? Dit is helemaal nieuw wat je me vertelt. Hoe kan ik mijn kinderen daarin gebruiken? Een van de belangrijkste dingen die wij vaak zeggen is de kracht van de keukentafel. Je eet Elke dag. Je kunt het leven delen door samen te eten met anderen. In Lucas 7, vers 34 kun je lezen dat Jezus heel vaak de setting van een maaltijd gebruikte als methode van ministry, van zijn bediening. Hij had geen grote projecten. Hij runde geen scholen. Hij gaf geen workshop. Jezus at met mensen. Hij bouwde diepe relaties door maaltijden heen. Ik denk dat je door je huis open te stellen, door je keukentafel beschikbaar te stellen, door mensen uit te nodigen als gezin echt een, een plek van bediening hebt. Het kan doorgroeien dat je een geestelijk vader of een geestelijk moeder wordt voor een extended family, voor een groter gezin dan je eigen gezin. En dat zie je eigenlijk ook in de Bijbel al gebeuren, waar de discipelen drie jaar optrokken met Jezus, waarin die investeerden in hun relatie bouwden, samen het leven leefden. Paulus doet dat met Timotheus, Elia en Elisa doen dat ook. Ze delen het leven samen. Dat geestelijk vaderschap, daar spreekt Paulus zelfs over in gelaten 4. Hij zegt, kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens barensweeën om u. Hoe graag zou ik nu willen, willen bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me zorgen om u. Hier zie je eigenlijk uit dat Paulus verwijst naar een vader-kindrelatie. Je gezin kan groter worden als je je openstelt om mensen in je huis op te nemen of om je tafel beschikbaar te stellen. Paulus was een, ge een geestelijk vader voor de jongere generatie. Mensen kunnen geestelijk groeien als er geestelijke vaders en moeders om hen heen staan. Ik denk dat dat een van de kostbaarste dingen is in onze tijd in Hongkong. Wat wij deden was een paar keer per week jonge singles uitnodigen in ons huis om met ons mee te eten. Wij waren in staat om er voor hun te zijn konden in hun leven investeren, maar tegelijkertijd investeerden zij zoveel in onze kinderen. Door verhalen te delen over wat God doet in hun leven, door geweldige stories te delen over God, wie hij is, brachten zij zoveel rijkdom in ons gezin. En wij waren in staat om te zaaien in hun leven. Geestelijk vader- en moederschap werkt dan bijna twee kanten op. Wat ik daarin gezien heb, is dat onze kinderen enorm bevestigd werden. Als ouder kun je ze een heel brengen. je kunt dingen voorleven. Maar soms helpt het zo als je iets hoort van iemand anders. Een jeugdleider, iemand aan je keukentafel die iets kan bevestigen tegen hun. Iets wat, wat ze zien, wat God in hun gelegd heeft. Onze kinderen zijn ontzettend bevestigd in hun identiteit door die mensen aan onze keukentafel. Door de spelletjes die ze soms deden. Het is zo, soms zo simpel. Samen tijd doorbrengen, samen het leven leven. Maar het heeft hun ook zo verrijkt. En nog steeds is er een deel in ons gezin. Extended family. We kunnen er zo vijf opnoemen. wat onze kinderen letterlijk zien als hun grote broers en zussen. Een deel woont hier, een deel woont aan de andere kant van de wereld. Maar het zijn nog steeds mensen die zo dicht aan ons hart zijn... waar wij nog steeds in investeren. Maar zij investeren ook nog steeds in onze kinderen. En als single wil ik je eigenlijk uitdagen om daar eens over na te denken. Ook al heb je geen gezin... jij hebt nog steeds wel die keukentafel. Ook jij eet elke dag... Ook als je geen kinderen hebt en je bent getrouwd en je bent nog, nog niet zo lang bij elkaar. Ook jij eet elke dag. Wie kan jij uitnodigen? Wie kan onderdeel zijn van jouw gezin, van jouw community? Voor wie kan jij je huis openstellen? En daardoor investeren in het leven van iemand anders. Ik wil zo gaan afronden als de band langzaam naar voren kan komen... Gezinnen zijn zo Gods plan. Kinderen zijn net zozeer onderdeel van Gods gezin als jij en ik. En ik denk dat door de voorbeelden heen die ik heb laten zien, dat we weten dat God ons allemaal roept om bij te dragen aan de groei van de volgende generatie. Aan de groei van, geestelijke va van geestelijk vader en moederschap. En aan de groei van Gods Koninkrijk door jouw gezin heen. Er zijn eigenlijk een paar vragen die ik je zou willen stellen. Als je single bent, hoe betrek jij kinderen en jongeren in jouw bediening? Hoe ben jij een geestelijk vader of een geestelijk moeder voor de volgende generatie en als je een gezin hebt heb je er wel eens over nagedacht om je keukentafel beschikbaar te stellen om je huis open te stellen dat je zo'n krachtige ministry tool hebt in je huis gezinnen zijn op gods hart elke generatie is op gods hart En ik zou graag met jullie willen bidden en aan God willen vragen of hij ons wil laten zien hoe we dit praktisch kunnen maken in ons dagelijks leven. Willen jullie gaan staan? Jezus. Dank u wel, God, dat u zoveel van ons houdt. Dank u wel dat u goed bent en dat u ons gezin wil laten floreren. Dank u wel, Jezus, dat we gezinnen mogen zijn met grote impact in Ede, in Nederland en daarbuiten. Vader, en ik bid dat u ons laat zien hoe we een eerste stap hierin kunnen zetten. Als single, als gezin. Hoe we geestelijk vaders en moeders kunnen zijn. Hoe we door gastvrijheid heen, door maaltijden heen, uw natuur en karakter kunnen laten zien aan de wereld. Dank U, Jezus, dat U ons gezin als hoeksteen in de samenleving heeft gezet. Vader, ik bid U bescherming over alle gezinnen in deze gemeente. Vader, ik bid dat U troost brengt aan deze ouders die struggelen, die zich herkennen in dat stukje, maar het stormt in mijn gezin. Ik heb het moeilijk. Vader, ik bid dat U herstel en rust en genezing brengt. Ik bid dat u ons helpt om te zien waar de plek van ons gezin mag zijn in deze samenleving. Waar elk gezin in deze gemeente mag staan om in het centrum van uw wil te functioneren. Help ons te zien hier hoe we kinderen veel meer en meer kunnen betrekken in onze gezinnen en in onze bedieningen. Dat ze er niet toevallig achteraan lopen vader, maar dat ze net zo'n belangrijke rol hebben als wij. Dank u wel, Jezus, dat u ons helpt elke dag opnieuw om achter u aan te gaan. Om als gezin achter u aan te gaan. Om te groeien in geestelijk vaderschap en in geestelijk moederschap. En ik bid, Jezus, dat u ons helpt en opnieuw inspireert door uw Heilige Geest op dit moment. Daal op ons neer. dat u dat aanraakt vader wat aangeraakt moet worden waar misschien herstel of genezing nodig is of daar waar u ons wilt inspireren en een spark wil brengen in iets wat we nog niet deden spreek tot ons vader op dit moment in de tijd die we nu nemen om naar u te luisteren in jezus naam.